0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Wer sicher reisen möchte, der beginnt am besten mit einem Reiseprofi. Und zwar, weil das jemand ist, der sich auskennt, auch in dieser schrägen Zeit und der versteht, was Reisende brauchen. Das Reisen ist aktuell ja immer noch ein sehr fragiles Vorhaben. Morgen kann alles anders sein als heute. Aber es gibt Nachrichten. Und zwar in Amerika zum Beispiel den neuen Präsidenten. Was heißt das jetzt für Reisen? Und die Hoffnung auf einen Impfstoff ist wieder in aller Munde. Was heißt das für uns Reisewillige, die wir wieder raus wollen? Es ist eine schräge Zeit. Aber in diesem Podcast hörst du, was die Reisebranche aktuell beschäftigt. Markus Ort ist der Chef der 300 deutschen Lufthansa City Center Reisebüros und er ist ganz nah dran an allen Entscheidungen in der Politik und in der Reisebranche. Und er versorgt uns mit aktuellsten Informationen. Hallo Markus. Ja, hallo live. Du hast ja wahrscheinlich auch schon gehört, dass dieser Impfstoff tatsächlich äh, so langsam scheinbar spruchreif wird, der da aus Mainz kommt. Also ganz in der Nähe von da, wo du jetzt gerade bist.
1: Genau, einfach über den Rhein drüber. Ja. Äh, der weißt der du, weißt du übrigens, der... wie,
0: wie die Adresse von Biontech ist?
1: Ja, ich glaube in oder an der Goldgrube, aber ich glaube, beides ist ist gleich gut gewählt und dann auch an der Goldgrube 1 sogar. Also ich weiß sogar, wo das ist. Mhm.
0: Also das ist zumindest mal äh, so so eine Motivation, dass du wirklich an der Goldgrube, wenn du schon dran sitzt, auch was draus machst, ja. Was sagst du dazu, dass die mit dem Impfstoff scheinbar so weit sind?
1: Ja, das ist natürlich eine hervorragende Botschaft, die am Montag ja auch gleich viel äh, Euphorie verursacht hat und ähm, wenn man das dem Glauben schenken darf, ja auch ganz viel Optimismus äh, aussprüht. Und ähm, ja, eine tolle Botschaft und auch äh, die Geschichte hinter Biontech und den, dem Ehepaar, die das macht. Ich glaube, das begeistert jetzt die letzten Tage auch äh, uns alle hier in Deutschland und hoffen wir, äh, dass äh, die Zulassung dann auch bald da ist, weil es äh, zumindest... Ähm, für uns in der Branche bedeuten würde, dass, dass man sich zumindest wieder vorstellen kann zu reisen.
0: Also wenn ich so mal in meinen Bekanntenkreis höre, da sagen alle, auf einmal redest du nicht mehr über das, wie war denn das letzte Jahr für dich, es war ja schon alles komisch, sondern alle gucken wieder nach vorne, sagen, hey, ich kriege mein normales Leben wieder. Also Weihnachten vielleicht noch nicht, aber zumindest dann anschließend kann ich auch endlich wieder raus. Und da freuen sich alle so sehr drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich höre, was Biontech im Moment schon macht, die sind ja schon fleißig am Produzieren. Also die warten ja nicht erst auf die Zulassung und fangen dann an. Wenn die sich so sicher sind, denke ich mir, wir werden wahrscheinlich demnächst wieder ganz andere Dinge erleben. Also das ist zumindest ein, ein Licht äh, Lichtblick für die Reisebranche.
1: Das auf jeden Fall. Und der zweite kam ja kurz zuvor, das war die Wahl in den USA. Oh ja, ähm, Ja, sehr wahrscheinlich auch für uns äh, alle äh, die beste Neuigkeit zum, zum Wochenstart oder dann endlich ja am Wochenende, als die letzten Stimmen oder die relevanten Stimmen ausgezählt waren. Äh, das lässt natürlich auch jede Menge Hoffnung. Versprüht, versprüht jede Menge Hoffnung, dass auch das Reisen in USA und auch unter der neuen Administration nun deutlich deutlich besser wird und dieser fürchterliche Protektionismus auch jetzt
0: bald ein Ende hat. Zumindest habe ich ja so den Eindruck, dass der Herr Biden eher das Problem Corona auch angehen will und nicht versucht, irgendwie das auf dem, auf dem Golfplatz wegzuschlagen.
1: Nee, also das scheint so zu sein und in dem, in dem Tandem mit Kamala Harris ist das natürlich ein auch es ist es eine gute Story jetzt und ich glaube, das hat auch sehr beflügelt und auch es hat auch wirklich hat alle gefreut, dass das so jetzt ausgeht und ich glaube auch für die Mobilität und USA ist ja ein ganz ganz wichtiges Zentrum auch für Reisen, für Mobilität ist letztlich auch ja der Dreh- und Angelpunkt ja für unsere Branche zumindest für den klassischen Flugverkehr äh, mit Asien und äh, ich glaube, das ist eine tolle tolle Botschaft und jetzt hoffen wir dass die Zeit möglichst kurz ist, bis die, das, <lacht> das Handeln dann ja auch im Amt steht. <lacht> und, und sitzt, ja. Ja,
0: ich glaube, Trump hat noch viele lustige Ideen bis dahin, wie er die beiden ärgern kann. Aber da sie ja, ja gewählt sind, offensichtlich, da wird das wohl alles gehen. Sag mal, jetzt sprichst du vielleicht noch nicht mit beiden und noch nicht mit Kamala Harris, aber du sprichst ja mit Politikern. Warum machst du das?
1: Naja, also... Mit denen spreche ich tatsächlich nicht, aber wir, wir sprechen ganz aktiv und das nicht nur ich, sondern auch viele Vertreter unserer Branche, natürlich mit der Politik. Hier geht es darum, wir erinnern uns alle oder wir wissen alle, dass gerade durch den Lockdown im November ähm, ja viele der Wirtschaftsbetriebe wieder massiv beeinträchtigt wurden, mhm. insbesondere jetzt auch hier die, die Restaurants, die Gaststätten und viele, viele mehr und ähm, natürlich unsere Branche und insbesondere auch die Reisebüros, nicht nur jetzt im November, sondern seit Anbeginn der Krise. Und äh, es gibt heute ja schon Überbrückungshilfen, äh, das bereits jetzt im zweiten Loop. Und äh, wir sehen da zumindest für die großen Reisebüros nach wie vor erheblichen Anpassungsbedarf. Und das ist die Motivation, auch jetzt mit Politikern zu reden, um das äh, wirklich zu erklären, aufzuzeigen, wo wir die Anpassungsmöglichkeiten sehen.
0: Also jetzt warst du ja zum Beispiel in der Hessischen Staatskanzlei. Wie, wie reagieren denn die Politiker darauf, wenn wenn von so einem Praktiker wie von dir solche Ideen und vielleicht auch Einordnungen da mal kommen?
1: Naja gut, also wir waren nicht da. Wir waren dann, ich weiß ja das letzten Freitag war, virtuell dann vor Ort und äh, haben wir dann genauso ein Meeting gemacht, äh, wie das ja heute so üblich ist. Nein, wir waren mit einer kleinen Delegation da, von groß bis klein, also einem kleinen Unternehmer bis großen Unternehmer, waren wir da in der Diskussionsrunde. Und äh, da ist schon sehr viel Verständnis für unsere Situation. Und muss ja auch sagen, gerade Hessen äh, mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze ist natürlich auch das Land, das am meisten, das Bundesland, was am meisten in Deutschland ja von der Mobilität, vom Flughafen, vom Fraport, Lufthansa, Kondo, also wir haben ja deutsche Bahn, also Hessen ist ja auch der Stützpunkt der großen Mobilitätskonzerne und auch von ganz, ganz vielen Reisebüros und Veranstaltern, also insofern haben die ein großes und ein offenes Ohr, aber es ist wie immer, es braucht differenzierte Hilfe und dafür braucht es auch differenzierte Ansprache bei den Politikern. Können, um den eigentlichen Problem auch ein Gesicht zu geben und das haben wir mit unserer Initiative übrigens, die heißt Ü50, nicht weil das Leute machen, die alle über 50 sind, aber <lacht> das würde jetzt auch stimmen, aber weil es einfach um den heutigen Deckel geht, den die Beihilfe hat, die ist nämlich monatlich gedeckelt bei 50.000 Euro mhm. an Hilfe und das ist deutlich zu wenig für Mittelständler, die fast bis zu 500.000 Euro Kosten im Monat haben.
0: Wahnsinn. Also im Grunde genommen habt ihr da auch dafür gesorgt, dass so ein Verständnis bei der Politik auch dafür entsteht, weil letzten Endes, die wollen ja auch irgendwann wieder reisen. Und wenn die privat reisen, gehen die ja wahrscheinlich auch in Reisebüro.
1: Klar, das sind die, so sowohl sind sie politisch. Jeder also jeder Mensch ist ja da Kunde und auch Konsument von Reisen. Das ist das Schöne an Reisen. Also jeder ist ja einmal zumindest im Jahr in dieser Situation und äh, deshalb hat man dann natürlich, das, das Ohr wird dann noch größer. Aber ich glaube, hier ist nun sehr professionell im Fokus, wie kann man an der Ecke dem Unternehmer, dem Mittelständler auch helfen und äh, das ähm, war die Absicht und äh, es ist ja nicht nur in Hessen, sondern wir, wir sind auch in Berlin aktiv, wir sind mit dem Verband aktiv, mit dem Deutschen Reiseverband und wir sind in unterschiedlichen äh, Formationen, äh, versuchen wir natürlich die die Politik anzusprechen. Also das, was man es gemeinhin als Lobbying bezeichnet, ist jetzt äh, ich sag mal, zumindest zeitweise Part-Time mein zweiter Job
0: ist interessant, was sich so alles tut. Ich kenne niemanden, der jetzt seit März gesagt hat, ich mache immer noch exakt den gleichen Job, den ich vor einem Jahr gemacht habe. Bei ganz vielen hat sich da so ein bisschen was verändert. Kann ja vielleicht auch ganz spannend sein, was man da so alles bei erlebt. So, jetzt haben wir aber noch auch Themen, die wir natürlich mal besprechen müssen, die im Moment hier und da das Leben auch schwer machen können. Das ist die Quarantäneverordnung, das ist die Nachverfolgung von Infektionsketten. Was geht denn dir als äh, wirklich Herzblutreisenden und, und auch ähm, Ermöglicher von Reisen, was geht dir da durch den Kopf, wenn du diese ganzen Dinge hörst, die die Politik da auf den Weg bringen?
1: Nee, dann greifen wir erstmal das eine erste Thema auf, die, so sagt es, Nachverfolgung von Infektionsketten. Das ist ja ein ganz zentrales Thema, nämlich dass die Gesundheitsämter derzeit ja kaum nachkommen, Infektionsketten zu kontrollieren und auch äh, Personen äh, zu erreichen oder auch, ähm, ich sag mal, die Standards einzuhalten. Äh, das ähm, liest man ja nicht nur in der Zeitung, sondern man, man bekommt es dann selber auch ähm, zu spüren, wenn man im Bekanntenkreis ähm, oder in der Schule hört, dass das halt äh, Quarantäne verordnet wird, aber dann die Schüler nicht mehr durch die Gesundheitsämter entsprechend informiert werden können. Das ist, glaube ich, überall der Fall. Das ist auch im durchaus gut aufgestellten Wiesbaden der Fall. Und ähm, da haben sich viele, viele Reisebüros natürlich auch überlegt, wie können wir da helfen? Es gibt gerade bei uns in der Kette äh, schon zwei oder drei Beispiele, wo tatsächlich Reisebüros gemeinsam mit den Kommunen äh, einen Service angeboten haben, dass Reisebüros mit den gut geschulten Personal ja, mit der, mhm. mit dem guten äh, kunden -Approach, äh, sich äh, genau dafür zur Verfügung stellen und beispielsweise ein ganz tolles Beispiel in Coesfeld oder in Nordha Nordhorn, ähm, dass die reisebüro dort äh, für die Gesundheitsämter zur Verfügung stehen und da einfach helfen und auch die Mitarbeiter froh sind, dass sie dass sie in der Situation auch helfen können. Das ist das, das eine Thema Nachverfolgung der Infektionsketten und du sagst, das zweite Thema ist natürlich neue Quarantäneverordnung. Du weißt, seit letzten Montag gilt ja der harte Anschlag der Quarantäneverordnung. Das heißt, alle Reisenden aus Risikogebieten müssen erstmal fünf Tage mindestens zu Hause sein. Ja, bevor dann, äh, ich sag mal, über das weitere Wohl und Wehe entschieden wird. Das ist natürlich noch eine zusätzliche Hürde und dass, dass die Leute in Urlaub gehen. Und gerade heute kommt ja über den, ähm, in, den äh, in den Nachrichten, dass die, äh, dass die Spanier jetzt neben dem Schnelltest ja auch den sogenannten PC, PCR-Test mhm. verlangen. Wir kommen, glaube ich, auch gar nicht nach, zu erklären, was das eine ist was das andere. Ich muss es mir auch immer wieder erlesen abends und so richtig schlau bin ich dann auch in den meisten Fällen nicht. Aber der gilt gemeinhin ja als Goldstandard. Der Test, dieser PCR-Test, ist aber natürlich auch deutlich umfangreicher und braucht mehr Zeit. Also der wird dann ja erstmal in ein Labor geschickt und mit den Laborergebnissen hat man dann erst hundertprozentige Sicherheit. Heißt, wenn das jetzt in Spanien kommt und das scheint eine nationale Verordnung zu werden, äh, dann ist es natürlich für alle Spanienreisende, die jetzt vorhaben, nach Spanien zu reisen, eine zusätzliche Hürde. Mhm. Ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, ist in den Zeiten immer schwer zu beurteilen, aber es ist eine zusätzliche Hürde und äh, muss halt auch mit zeitlichem Vorlauf vor der Abreise erfolgen. Also das macht es nicht einfacher. Wie gesagt, ob das jetzt nun erforderlich ist oder nicht, weiß man in diesen Zeiten nicht immer und äh, ich sag mal, verlässt man sich auch darauf, äh, dass hier äh, mit, mit mit Augenmaß nun auch sowas eingeführt wird. Aber also, schwierig für uns.
0: Du, wir lernen alle so viel. Früher hieß es ja immer, wir sind ein Volk von Bundestrainern. Ich glaube, demnächst sind wir alle ein Volk von Virologen, weil wir so extrem viel Wissen über das Thema haben. Ähm, Interessant ist aber, dass du sagst, das ist jetzt neu, also meine Frau fliegt ja auch für die Lufthansa und hier und da gibt es tatsächlich auch Einsätze und Maschinen, die ja abheben und ah. sie war vor drei Wochen in Dubai und da war wirklich der gesamte Flieger getestet, die gesamte Crew und jeder Fluggast. Weil Dubai hat gesagt, wir wollen nur Leute, die maximal 48 Stunden alte Tests haben. Und wer das nicht hat, nicht ausgedruckt, der darf gar nicht mit. Also dann wird das Gepäck wieder abgeladen. Ist zum Glück nicht passiert, aber wäre so. Also ich glaube, es wären viele, viele sehr, sehr sensibel. Ist denn Reisen im Moment so ein Tabu oder hilft da der Corona-Führerschein, dass wir da eventuell tatsächlich auch wieder Licht am Ende des Tunnels sehen?
1: Naja, also ob es ein Tabu ist, zumindest ist es sehr stark stigmatisiert worden, auch von der Politik in den letzten Wochen, das ist ja auch einer der zentralen Vorwürfe der Verbände, ja, dass man alles auf die Reiserückkehrer schiebt. Wir hatten in der vorherigen Folge mal gesagt, das ist ja tatsächlich auch nicht der Fall, aber es ist stigmatisiert und es gibt schon sowas wie ein Travis-Shaming ähm, und ähm, ja, aus diesem aus, aus dieser Klammer um muss man auch wieder raus. Das passiert glaube ich auch nicht von heute auf morgen in der derzeitigen Phase des Light-Lockdowns. Ja, ich glaube auch, da überlegt man sich das dreimal und wir werden sehr wahrscheinlich auch noch einige Wochen und, wenn nicht sogar Monate warten können oder müssen. Und da spielt der Impfstoff natürlich eine ganz große Rolle, bis es so enttabuisiert wird, wenn man mhm. mal bei dem Wort bleibt. Und sehr wahrscheinlich, du sagst es, Corona-Führerschein sehr wahrscheinlich wird auch so eine Art Corona-Führerschein dann ähm, ja, notwendig werden. Also zumindest mal so ein kleiner Erste-Hilfe-Kurs. Wie gehe ich mit dem Thema Corona um? Was habe ich zu beachten? Was gibt es für Auflagen? Was für Auflagen gibt es in entsprechenden Ländern? Also so ein kleines Manual, wie ich mit dem Thema Corona umgehe, könnte ich mir gut vorstellen, dass das ist sowas in der Art in Zukunft geben wird. Also es gibt viel, viel, viel wichtiger, viel unwichtiger Lebensbereiche, wo es ja so, so Anleitung gibt. Und ich meine, das bestimmt ist gerade. Das Thema Reisen und es gibt sehr wahrscheinlich äh, sowas wie ein Corona-Führerschein dann in den nächsten Monaten.
0: Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir halt alle äh, wichtige Dinge darüber wissen und das Interessante ist, du hast in einer der letzten Folgen mal gesagt, seitdem Corona ausgebrochen ist, sind 1,2 Milliarden Menschen in ein Flugzeug gestiegen. Und insgesamt nachgewiesene Infektionen 50. Und wenn ich das so äh, auch immer mal äh, auf, am Tisch fallen lasse, sagen alle, wie 1,2 Milliarden davon 50, das ist ja gar nichts. kannst du ja ein Prozent fast gar nicht ausdrücken, ohne hunderte von Kommastellen zu haben. Ich glaube, wir wissen immer noch viel zu wenig und es wird viel zu wenig gespielt. Ja, der R-Wert ist was, was jeder kennt, aber so diese ganzen wichtigen Infos, außenrum, ich glaube, die müssen wir auch hier im Sicherreisen-Podcast noch so ein Zacken mehr spielen.
1: ja das war ja nicht meine Zahl, sondern das war die Zahl der Jahre und genau. äh, es, es schafft ja einfach nur man gibt dem Problem ein Gesicht, darum geht es ja, also mit großen Zahlen und den Vergleichen kann man es zumindest einordnen. Es ändert nichts an der an der jetzigen Situation und es soll einen auch nicht dazu verleiten leichtsinnig, ja, oder gar ignorant damit umzugehen weil ich finde das ist auch ein riesenthema dass wir natürlich immer mehr auch auf auf Dissonanz äh, stoßen und das äh, für einige Leute dann auch das Thema ignorieren und das sehe ich als eines der zentralen Themen gerade, dass, dass man vor lauter Differenziertheit in der Beurteilung der Situation auf jeden Fall das Thema ernst nehmen muss, weil alles andere führt, glaube ich, dann auch nicht zum Ziel und nicht zur, zur Erholung, wenn man so gut sagen
0: kann. Ohne Frage, da hast du recht. Lass uns doch nochmal in die reingucken, mit denen ihr ja auch ganz eng zusammenarbeitet. Also natürlich sind es die Reisebüros, die bei euch aktiv mit im System sind, aber natürlich auch die Veranstalter. Wie kundennah sind denn die im Moment? Wie nimmst denn du das wahr?
1: Ja, erstmal Glückwunsch zu der sehr gelungenen 50. Folge. Da hattest du ja wirklich den nicht nur den Top Manager des Jahres, sondern auch den Vorzeigeveranstalter in in Deutschland äh, mit Schauinsland und Gerald Kastner. Das fand ich, habe ich gestern reingehört. Ähm, hast sie ja gestern aufgenommen. Das genau. war wirklich eine sehr kurzweilige, wenn auch lange Folge, 25 <lacht> Minuten. Aber ähm, da hört man raus und da brauche ich, glaube ich, gar nicht viel äh, viel zu erklären. Da ist es Das ist nicht nur Kundennähe gegenüber dem Endkunden, sondern auch gegen dem Vertrieb und gegen dem Reise gegenüber dem Reisebüro. Und ich glaube, diese extra Meile Richtung Kunde oder Richtung Vertrieb zahlt sich jetzt schon aus. Und ähm, ja, hoffen, auch die hoffen natürlich, dass. Äh, dass bald, äh, es bald wieder in, in besseres Fahrwasser kommt. Aber sie investieren auch in die Zukunft. Also sie, sie sagen auch nicht, jetzt machen wir die Schotten dicht und kommen dann wieder, wenn das wenn's, wenn's Wasser wieder ansteigt. Nein, sie sind jetzt, äh, wo, wo wirklich Ebbe ist, auch da und kümmern sich um die Reisebüros und kümmern sich auch um die Kunden oder besser kümmern sich um Kunden und dann um die Reisebüros. Aber ich glaube, ihm ist das auch egal in welcher Reihenfolge, Hauptsache, er hat den Draht zum Kunden und zu dem
0: Agenten. Ich hatte nachher so das Gefühl, als wir durch waren, und deswegen habe ich ihn noch nie gebremst, weil er hat ja wirklich so interessant erzählt. Der Gerald Kassner ist einer, der schwitzt Begeisterung für Reise aus jeder Pore. Ja. Und da hat dann so einer hat, der
1: hat natürlich auch eine hundertjährige Firmengeschichte dahinter, also ähm, und ist ja auch als Mensch äh, ist er ja extrem empathisch und erzählt ja hautnah und braucht man gar kein Bild. Das finde ich das Tolle beim Podcast. Äh, ob man sich mitnehmen lässt oder ob man abschaltet. Und er ist sicherlich einer, genau wie zuvor Jens Bischof. Also, das waren jetzt gerade die zwei Highlights der letzten zwei Folgen. CEO von äh, Eurowings? Der, der CEO von Eurowings, die die, ja, perfekt, also die nehmen die Leute mit, man hört auch nicht auf zu hören und es ist wunderbar, ich höre es dann immer beim Joggen und da hört man dann auch gut zu und <lacht> ja, Kompliment live, dass du das die letzten zwei Mal mit den Hochkarätern genauso gut gemacht hast wie bei, bei den anderen.
0: Du, sehr gerne. Für mich ist jeder Gesprächspartner ein Gesprächspartner. Und ich finde, jeder hat das Recht, seine spannenden Geschichten zu erzählen. Ja. Geschichten sind auch noch ein schönes Stichwort, bevor wir gleich durch sind mit dieser Folge. Ja. Wie hast du den letzten Tag des Flughafens Berlin-Tegel erlebt?
1: Da eigentlich gar nicht. Ich hatte gedacht, der sei schon abgeschlossen. <lacht> und <lacht> habe dann in den sozialen Medien gesagt, dass da immer noch ein paar Leute wieder posten und sagen, jetzt ist endlich rum. Ja, das war mir gar nicht das war ja jetzt am Sonntag erst, Genau. Oder? Genau. das war mir gar nicht klar, aber dass es jetzt mal ein Ende haben musste, war ja klar. Und dass er das jetzt auch lange darauf vorbereitet wurde, war mir auch klar. Dass er tatsächlich der letzte Sonntag, der letzte Tag war, war mir ehrlich gesagt nicht klar. Ich habe es dann aus Facebook und den anderen Medien entnommen. Und naja, ich hatte gehofft, ich könnte da nochmal landen. Also ich wäre auch sonst noch da gelandet, weil ich letzt, für letzte Woche noch eine Einladung hatte zu einem großen Airline-Event in Berlin, also am 4. November. Ich wäre dann noch einmal gelandet, aber äh, das wurde mir vereitelt und äh, so, dass ich jetzt sagen kann, das letzte Mal äh, lag dann vor Corona und äh, eine, die Repeat-Taste gibt es nicht mehr.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte fast so ein Tränchen im Auge, weil mein erster Flug, den ich bewusst wahrgenommen habe als kleiner Junge, war, als ich als äh, alleinfliegendes Kind dahin durfte, noch mit einer Fluggesellschaft, die es mittlerweile ja schon gar nicht mehr gab, nämlich mit Penham. Penham. Okay. Genau. Und ich habe diesen Flughafen geliebt. Ich fand ihn so übersichtlich und so weiter. Und ein bisschen Respekt habe ich jetzt davor. Neue Flüge nach Berlin musste ich wieder zurechtfinden. Du weißt nicht, wo ist die Toilette, wenn du aus dem Flieger rausgehst. Also sind große Herausforderungen auch für mich da, nachdem ich jetzt eh ewig nicht geflogen bin. Aber das soll eine andere Sorge sein. Ich bin gespannt, wann ich das erste Ticket wieder bei euch buchen kann. Markus, ja. vielen herzlichen Dank für das Aufschlauen. Ich glaube, wir sind so ziemlich alle Themen wirklich durchgegangen, die im Moment jedem Reisenden auf den Nägeln brennen. Dir eine schöne Zeit, schönes Wochenende und ich bin sehr gespannt, wann es dann wirklich mit Impfstoff, mit USA und allem wieder losgeht.
1: Ja, bis zum nächsten Mal und bleib gesund. Dankeschön, das wünsche ich dir
0: auch. Also, es geht bald wieder los, würde ich jetzt mal voraussagen. Zumindest finde ich die Idee klasse. Ist das nicht genial? Die Lufthansa City Center Leute warten nicht nur darauf, dass es mit dem Reisen wieder losgeht, sondern die sorgen auch dafür, dass wir irgendwas machen können, was das Leben für uns besser macht. Sie helfen in den Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung der Infektionsketten. Unglaublich. Und dann wird die USA irgendwann auch wieder aufmachen. Da rechnen wir ganz fest mit, mit der neuen Administration. Das wird klappen. Sicher reisen, das geht mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center in über 300 Reisebüros in Deutschland. Deine persönlichen Berater kennen sich bestens damit aus, wie Reisen geht, hast du ja gerade gehört. Und sie kümmern sich um alle Mobilitätswünsche und sie bieten den rundum sorglos Paket von echten Reiseprofis. Damit du auf dem Laufenden bleibst. Abonnier diesen Podcast am besten jetzt, dann kriegst du übrigens auch die Hochkaräter, von denen Markus gerade geredet hat, immer auf einem silbernen Tablett serviert und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir kommen tatsächlich wieder, denn heute ist nicht aller Tage, demnächst gibt's die nächste Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.